0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 30. prosince. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Josef Koláček.
1: Co mi to šeptáš pod zimě? Listím, chceš moji cestu zlatit? Že moje dny už nejsou mé? Že přijde den, kdy nutno platit? A slovo den píše básník Pavel Javor s velkým D. Má na mysli den definitivní bilance života, okamžiku smrti, či hledí eschatologicky až poslednímu soudu ke dni dějin světa a celého lidstva. Konec roku je časem bilancí a statistik. Každém člověku je hluboce uloženo ohlednout se nad prací vykonanou, co získal, co promarnil. U těch moudřejších pak zda se zlepšil nebo zda se zhoršil. A v tom případě hledat opěrné body, potřebné síly, pomoc a jasnější poznání, jak zastavit se sun po šikmé ploše. Mezi statistikami mě zaujala nedávná bilance o snížení zločinnosti v Itálii. Minulém roce odhlasoval italský parlament zákon o částečné amnestii. Hlavním důvodem bylo přelidnění věznic. A tak v srpnu roku 2006 bylo propuštěno 24 000 věznů s lehčími přečiny nebo částečně odpykanými tresty. Ale nyní musel minister spravedlnosti Mastella přiznat, že 6 000 z nich už zase muselo být zatčeno ale mohl se pochlubit, že v druhém pololetí roku 2007 bylo začeno pouze 770 174 osob, téměř o tisíc méně než v prvním. Je to sice slabá útěcha při celkovém počtu věznů, který je v Itálii 2 791 279, a však odborníci předpokládali, že jejich počet dosáhne 3 milionů. I když vyzdvihoval, že vražd ubilo. Přesto vraždy v rodinách skandují černou kroniku s úděsnou pravidelností. Otec zavraždí manželku i děti, nebo jen děti, a spáchá sebevraždu, nebo matka zabije svého rošťáckého synka, nebo jiná i tři děti. Zastáncí kultury smrti hned tasí své ideologické zbraně a útočí na rodinu jako nalíheň zločinů. S neskrývanou drzostí a licoměrnými sofizmaty využívají televize i novin k dalšímu nahlodávání pevnosti rodinných svazků, ničení základů společnosti a vylebí pokrokové formy soužití muže a ženy bez manželských závazků. Nezůstávají však bezpádné odpovědi. Sami rodiny se velmi energicky brání. V létě došlo jak v Římě, tak v Madridu k manifestaci rodin a byl to nepřehlednutelný hlas více jak milionových zhromáždění rodin. Těsně před Vánočními svátky zazněl hlas psychiatra Claudia Rizy, jenž není nijak překvapen o němi vraždami v rodinách. Říká, vytvořili jsme si jistý životní styl a na každého za to dojde. Kde vězí nejhlubší příčina? Umělý potrat, umělé ukončení těhotenství. Žijeme ve společnosti, jež uzákonila zavraždění dítěte. Tata společnost ušetří život usvědčeného zločince, bojuje proti rozsudku smrti a se souhlasem zákona zabíjí bezbranou bytost. Když se takhle přijímá umělý potrat, v podvědomí mužů i žen se zahnízdí idea všedního, intimního, rodinného násilí. Můželi se používat násilí proti bezbranému, nenarozenému dítěti, to ostatní už pak vyplýne samo od sebe. A to není jen křesťanský názor, jak chabě namítají hlasatelé kultury smrti. Nedávné studie ve Francii, tedy v opravdu laickém státu, připisují uzákonění umělého potratu nesmírnou tíží. Je to něco jako dát zelenou násilí. V tomto bodu je zabití poruce jako proveditelná obce. Zhroutí se nedotknutelnost lidského života. Ano, zhroutí se, je odstraněno tabu. Záměrně používám tento termín, který je v takové oblivě v současné době. Je to hladké proclení násilí, jež dostalo razítko beztrestnosti. Ostatně nejhorším není násilí válečníků nebo trestu smrti, ale zde je pácháno násilí na bezbraném dítěti. A v rodině? Umělý potrat vnese do domovů virus na úrovni podvědomí podvědomíčení proveditelné zabití i v intimním a rodinném prostředí, v rodině jež byla kdysi považována za posvátné a nedotknutelné místo. Není-li vražda vnímána jako zabití, selže všechno. Posvátnost života, posvátnost rodiny. Jeli rodina křehká, není už posvátná, a to i v laickém smyslu, může být v každé chvíli zničena. Je tu prostor pro násilí. Co kdysi bylo nedotknutelné, to zničit je nyní úplná hračka. Poslední americké studie dokazují, že větší část obtížných případů – drogově závislých, sebevrachů, vězňů, duševně nemocných – se rekrutuje z dětí vyrostlých bez otce, to je z rozvrácených rodin. Mnoha lidem je z toho na nic, ale objevují se již důležité příznaky obratu. Sílí náboženský smysl. Mladí soudí a odsuzují umělý potrat a rozvody mnohem negativněji, než jejich rodiče ze 70. let, Bylo pozoruhodné, že na oslavách výročí vydání o něch zákonů bylo velmi málo mladých. Americe mohutně sílí přesvědčení o nerozlučitelnosti manželství. Mladí už nevěří, že cestou ke štěstí je možnost rozvázat manželství přes noc. Buď je navždy, nebo to není žádné manželství. Pravdou je, že současní mladí se vůbec nezhlížejí v mýtech generace 70. let. Vidí, že to byla slepá ulička. Statistické údaje pouze černě rámují tuto skutečnost. Hnutí pro život v Čechách a na Moravě uvádí, že od roku 1957, kdy byl uzákoněn potrat u nás, do roku 2007 bylo s úchvalou zákona zlikvidováno 3 miliony nenarozených dětí. Giuliano Ferrara ve svém návrhu na moratorium na interrupce uvádí, že v celosvětovém měřítku byla ze schválením státních zákonů zlikvidována více než miliarda nenarozených dětí. Ve zdůvodnění tohoto skandálu naší doby a katastrofální rány, která proniká do všech záhybů naší společnosti, navazuje na moratorium na trest smrti, vyhlášené generálním zhromážděním Organizace spojených národů a píše. Existuje také legální trest smrti, který se týká stovek milionů lidských bytostí. Dobrá svědomí, která se radují z hlasování na půdě Organizace spojených národů, by se nyní měla zamyslet nad eugenickým, rasistickým a sexistickým vražděním nevyňátek. Tyto lidské bytosti, kterým opatřujeme legální smrt, mají každá svou vlastní, jedinečnou a neopakovatelnou chromozomovou strukturu. Často označujeme jen slový zárodek či plot, avšak mají tvář a své bytné rysy. Rád bych zdůraznil ještě jeden aspekt. Při více než miliardě zlikvidovaných dětí umělým potratem žilo a žije ve světě stejně ohromný počet matek s popotratovým syndromem. Žena, která se rozhodla dát zabít dítě ve svém lůně, se nikdy nezbaví výčitek svědomí. Stále, až do smrti se jí bude vracet její dítě, kterému nedovolila, aby se narodilo. Je to nezničitelný pramen malých či velkých depresí, nebo jistota, že se neúprostně blíží onen den s velkým D, kdy všichni budeme vydávat počet ze svých činů, rozdrtí všechny výmluvy, ideologické lži či filozofické útěchy. Carlo Maria, kardinál Martini ve svém posledním díle Temnoty a světlo s výstižným potitulem Drama tváří tvář Kristu, píše... Musíme uznat, že je ve světě přemíra zla. Když se překročí čirá lidská hloupost, když páchá i velké škody z nejapnosti, nedbalosti a slabosti, dochází se k plánování zla prováděného cynicky a krutě, aby se vychutnali potíže druhého a jeho rozdrcení. Nicméně ve světě je také přemíra dobra. Jeden novinový titulek jí pádně zhrnuje. Benedikt spouští na vodu novou píský ping sílu, rodinu. Ten anglický výraz znamená uchovávající mír. Právě na svátek svaté rodiny zní jako fanfára jeho slova z poselství ke Světovému dní míru 2007. Přirozená rodina založená na manželství mezi jedním mužem a jednou ženou je vroucí společenství života a lásky a první místo humanizace osoby a společnosti. Kolébka života a lásky. Právem je proto rodina označována za první přirozené společenství. Božské zřízení a jako prototyp každého společenského řádu tvoří základ života osob. Ale svatý otec také varuje. Popírání nebo omezování práv rodin ohrožuje základy samého míru tím, že zatemňuje pravdu o člověku. Doklady překážky instituci rodin, ať vědomně či podvědomně, dělá mír celého národního a mezinárodního společenství křehký protože oslabuje to, co je nejdůležitější agentura míru.
0: To byl náš nedělní komentář Církev a svět. Městí svatého Petra dnes kolem poledne takřka nebylo k hnutí. Nebývalé velké množství lidí si přišlo v den svátku svaté rodiny vyslechnout promluvu Benedikta 16. Drazí bratři a sestry. Slavíme dnes svátek svaté rodiny. Ve stopách Matoušova a Lukášova Evangelia hledíme na Ježíše, Marii a Jozefa a klaníme se tajemství Boha, který se chtěl narodit ze ženy, svaté Pany a vejít do tohoto světa cestou, která je společná všem lidem. Tímto způsobem posvětil skutečnost rodiny, naplnil ji božskou milostí a plně zjevil její povolání a poslání. Rodině věnoval velkou pozornost druhý vatikánský koncil. Manželé, prohlašuje koncil, jsou sobě navzájem i dětem svědky víry a Kristovilásky. lásky. Křesťanská rodina se tak podílí na prorockém poslání církve a svým způsobem života hlásá mocným hlasem jednak nynější cnosti božího království, jednak naději na blažený život. Můj ctěný předchůdce Jan Pavel II. pak neúnavně opakoval, že dobro osoby a společnosti je úzce spjato s dobrým stavem rodiny. Církev proto, jak pravý koncil, usiluje o obranu a podporu původní důstojnosti a vynikající posvátné hodnoty manželství a rodiny. Za tímto účelem se právě dnes v Madridu koná důležitá iniciativa. K jejímž účastníkům nyní promluvím španělsky. Zdravím účastníky setkání rodin, které se koná tuto neděli v Madridu, a také kardinály, biskupy a kněze, kteří je doprovázejí. Rozjímáním tajemství syna Božího, který přišel na svět zahrnut vroucími city Marie a Josefa, vybízím křesťanské rodiny, aby usilovali o zkušenost laskavé přítomnosti pána ve svém životě. Stejně tak je povzbuzují, aby inspirování Kristovou láskou k lidem vydávali světu svědectví o kráse lidské lásky, manželství a rodiny. Ta je založena na nerozlučné jednotě muže a ženy a je privilegovaným prostorem v němž je přijímán a chráněn lidský život od svého počátku do přirozeného skonu. Rodiče mají proto základní právo a povinnost vychovávat svoje děti ve víře a mravních hodnotách, které dávají důstojnost lidské existenci. Vyplatí se zasazovat se o rodinu a manželství, protože se vyplatí zasazovat se o lidskou bytost, jež je nejcenější z těch, které Bůh stvořil. Obracím se zvláště na děti, aby měli rádi svoje rodiče, bratry a sestry a modlili se za ně. K mladým, aby po láskou svých rodičů následovali velkodušně svoje manželské, kněžské nebo řeholní povolání. Ke starším a nemocným, aby nalézali pomoc a pochopení, které jsou jim zapotřebí. A vám, drazí manželé, vždycky počítejte s milostí Boží, aby vaše láska byla plodnější a věrnější. Do rukou Marie, která svým ano otevřela Bohu, bránu našeho světa, svěřuji plody této slavnosti, řelé díky a šťastné svátky. Obraťme se nyní ke svaté paně a mudleme se za dobro rodiny a za všechny rodiny světa. Po společné modlitbě anděl páně pak svatý otec udělil všem své poštolské požehnání. SIT NOMEN DOMINE
1: BENEDICTUM, EX HOC NUNCETUS QUEN SECULUM, ADIUTORIUM NOSTRUM IN NOMINE DOMINI, QUI FECI et
0: terram. BENEDICAT VOS OMNIPOTENS DEUS, PATER, ET FILIUS, ET SPIRITUS SANCTUS. AMEN.